0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo crear una marca personal. Y este tema es súper importante porque muchos emprendedores quieren crear marcas personales para poder ayudar a potenciar sus negocios, sus emprendimientos. Para este tema quise invitar a Ale Chávez. Ella es fundadora de Afit, una marca de elementos, artículos deportivos. Es creadora del podcast Lima Saludable y también es creadora de contenido en redes sociales. Así que hola Ale. Muchas gracias por estar
1: aquí Gracias a ti por la invitación Estoy feliz de estar acá en un podcast diferente Hace tiempo que no estaba como invitada este Quería conversar este tema contigo Porque tú eres
0: súper potente en redes sociales. De hecho, cuando estuve contigo la semana pasada, las personas me decían la amo y creo que has formado una marca personal súper consistente y sobre todo cuando has ido creando emprendimientos como Afit o el nuevo que vas a crear, siempre van de la mano con lo que tú haces. ¿no? Entonces eh, me ha parecido bien chévere que la gente escoja este, este tema, pero antes de empezar quiero hacerte dos preguntas. Ok. La primera, cuéntanos qué haces tú para mantenerte motivada en esos días que sientes
1: que ya no puedes más. Bueno, puede sonar así como... como el, la, la verdad que el deporte es lo que me mantiene a mí motivada. Para empezar bien el día, o sea, como que necesito hacer deporte para tener un día activado, con energía. O sea, me siento rara cuando no lo hago. Es como, normalmente la gente busca motivación para hacer deporte y yo necesito el deporte para estar motivada en mi vida, ¿no? Como que ya, o sea, estoy bajoneada y ¿qué hago? deporte. O sea, es parte de, o sea, sí o sí en mi día. Que decía que qué importante
0: y cuánto apoya el, el deporte a la salud mental, ¿no? Sí, Yo también empiezo cual. mi día con deporte y siento que ya tengo claridad para todo lo que, lo que queda del día. Y la segunda, esta es una pregunta nueva, si tuvieras que darle mm. un solo consejo a los, a los emprendedores que nos están
1: escuchando, ¿cuál sería? Que hagan algo que les apasione, porque creo que si no les apasione y no crean en el no no, crean, no creen en su proyecto, o sea, como que lo, lo siente la gente, ¿no? Entonces, yo creo que empecé mi emprendimiento buscando justamente algo con el que me sienta identificada y que yo vea el producto y diga, yo quiero usarlo, ¿no? Y como que siento que eso finalmente lo transmite si la gente como que les da ganas de, de tenerlo, ¿no? Como que sea un servicio o un producto... Este, si tú no crees en tu, en tu producto o en tu servicio o lo que vendas, vendas este, la gente lo va a sentir, ¿no? Y creo que sí es importante eso, que, que te apasione.
0: Qué importante lo que dices, en verdad, porque... También emprender
1: no es fácil,
0: ¿no? Entonces, si a ti no te apasiona y no te encanta lo que estás haciendo y le crees tanto a tu idea, va a ser muy difícil que logres tener esta motivación para pararte todos los días y seguir
1: luchándola por sacarlo adelante, ¿no? Sí, 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 sí porque no siempre estás aquí, ¿no? Entonces tienes que seguir remando el barco, como se dice, sí. por un largo tiempo y tienes que estar, tienes que tú estar convencido de que es algo que a ti te encanta, ¿no? Exacto, me encanta. Bueno, entonces entrando al tema de cómo crear una marca
0: personal, a mí me ha parecido súper interesante que hayan elegido este tema, porque de hecho yo empecé al revés que tú, creando un emprendimiento primero mm -hmm. que es King Cronuts, y después de que King Cronuts ya tenía 3, 4 años, decido crear esta marca personal en verdad sin querer queriendo, y me di cuenta de los beneficios que podría tener para mi marca, mm -hmm. tener yo una marca personal que, mm -hmm. que soporte esto, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Yo quería preguntarte, ¿cómo así decidiste ser creadora de contenido, Ale Chávez eh, y, 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 no sé, entrar en este mundo de, de la creación de contenido que es tan interesante, no?
1: Bueno, la, la historia es un poco larga porque empecé, en, no sé, 2012, 2012, hace muchos años. Eh, empecé como hobby porque simplemente ya había estado metida con el tema del deporte y la alimentación saludable y veía que, o sea, sí seguía cuentas como que en Facebook en realidad, creo que en Instagram existía, eh, o sí existía, pero la gente no estaba muy metida ahí, que, que no, no comunicaban mucho sobre este tema y a mí ya me estaba enganchando un montón, o sea, es como que se, realmente se me estaba volviendo como toda una pasión y todo. Y decidí crear un blog que se llama Lima Saludable. Por eso el podcast se llama Lima Saludable. Eh, el, el blog, o sea, era un, un fanpage donde yo publicaba eh, recetas y sitios para comer saludable en Lima. Se llama Lima Saludable por eso. Porque en ese momento no había muchos sitios para comer sano en Lima o eran como super caletas. Entonces, tipo, yo iba, buscaba el sitio, lo compartía. Al principio pensé en mi Facebook personal y la gente empezaba a preguntar, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es esa tiendita? ¿Dónde tienes un montón de cosas como naturales para hacer tus recetas? Y yo, está acá eh, dentro del, del, no sé, centro comercial Chacarilla en una esquina. Entonces, así fue como simplemente por compartir como por pasión, porque quería que la gente sepa que había posibilidades y habían sitios para comer sano en Lima. Eh, luego como que la gente empezó a agarrar un poco el tema de Instagram y ahí empecé a encontrar un montón de gente que ya como que yo también ya estaba metida en el deporte, pero ya Lima Saludable se había quedado mucho en el tema de alimentación y yo quería compartir un poco también sobre, sobre el deporte, porque era algo que finalmente se convirtió más, más en mi pasión que en la alimentación y, y fue ahí cuando abrí mi Instagram y empecé a compartir rutinas de ejercicios en casa, que lo sigo haciendo eh, probablemente ya ha crecido todo lo que hago, pero... Eh, y así fue con un montón de páginas de, no sé, en ese momento, dos millones de seguidoras que eran, wow, pues no sé, este, Kim Kardashian tenía dos millones, de no sé, o sea, 2013, te sigo hablando, una cosa así, que empezaron a repostear mis rutinas de ejercicio, o sea, con, si, me acuerdo los... No, no me acuerdo mucho, o sea, eran como unas páginas que publicaban rutinas de ejercicio y me empezaron a, a compartir. Y yo como que me empecé a, empecé a ganar un público más grande, y más grande, y más grande. Y después de un par de años me, me contactó una marca de deporte aquí en Perú. Y era como... O sea, yo justo en ese momento estaba en México. Me había ido a modelar en ese momento. Este, pero seguía compartiendo mis rutinas y todo. Seguía como en las redes. Eso fue 2014, 2015. Y, y me contestó esta marca como que querían trabajar conmigo. Y dije, wow, o sea, tipo, ¿puedo trabajar de esto que en verdad me apasiona? Y, y fue ahí cuando dije, voy a meterle más punche, ¿no? Como que es algo que me apasiona y quiero compartir, es algo tan positivo, el deporte, la alimentación sana, ¿no? Como que sin extremos, que, que fue ahí cuando dije que quiero, quiero convertir esto, en, no si se puede, en un trabajo, ¿no? Y hace demasiados años y hasta el día de hoy, imagínate, 2023 sigo, o sea, trabajando en esto, ¿no? Es, es increíble, sí.
0: Wow, me parece súper chévere lo que, estás, lo que estás contándonos y lo mejor y lo que quiero resaltar es cómo empiezas nuevamente con una pasión que al mismo tiempo encuentras cómo puede aportar a la vida de las personas que te escuchan y que tienen... Estas, esta, esta misma motivación o estas mismas necesidades que tú, que son, oye, ¿cómo me alimento más saludable? ¿Cómo hago eh, rutinas de deporte que pueda hacerlas en casa sin necesidad de un gimnasio? Eh, o no sé, ¿no? ¿Cómo llevo de por sí una vida más balanceada? Y, y creo que ese es el éxito de cualquier negocio, de cualquier creador de contenido, poder tener algo que le apasiona sumándolo a una necesidad que puede cubrir en las personas que lo escuchan y, y poniéndole mucho amor y mucho empeño para producir cada vez cosas más potentes que hagan que las personas se enganchen contigo y terminen, no sé, marcas tan grandes reposteándote uh -huh. y compartiendo tu contenido porque realmente es bueno y realmente suma, que uh -huh. creo que eso es lo que finalmente... Importa a la hora que hagamos cualquier cosa, ¿no? Sí. Me parece, me parece súper chévere, yo te he visto y de verdad eh, a mí me encanta porque es muy coherente todo. O sea, tú, tú, o sea, yo te metes a tu, a tus redes y eres, eres lo que, lo que dices, ¿no? Y, y, lo predicas, y lo haces en tu vida día a día, y lo haces con tu familia, y me parece monstruo hasta cómo realmente demuestras que el deporte no tiene que ser. Ya, obligatoriamente me tengo que parar mi hora del día, tú lo haces de vacaciones, lo haces en viajes, lo haces en la playa y lo haces como parte de tu vida
1: porque te hace sentir feliz y te hace sentir bien, ¿no? Es que tal cual, o sea, yo, yo es más, en mi posparto y me estaba volviendo loca porque solo quería hacer deporte y no era un tema de que quería regresar a mi físico, era un tema de que necesitaba el deporte para sentirme yo para tener energía, para empezar mi día bien, entonces era una necesidad que va mucho, o sea, va totalmente fuera de lo físico, o sea, y yo lo que, lo que empecé a compartir en estos, hace 10 años que lo hago, o sea, lo hacía porque me sentía tan bien yo y hacía, oye, estoy aportando tanto, tanta salud a mi cuerpo, que en verdad nuestro cuerpo hace tanto por nosotros en el día a día, y es una manera de agradecerle a nuestro cuerpo y darle, no sé, como la mejor gasolina, yo le digo la mejor gasolina a, a, nuestro, a nuestro cuerpo, no como nutrirlo. O sea, obviamente me doy mis super gustos, ahorita embarazada también. O sea, no es que como es 100% saludable, pero, pero sí como que trato de buscar lo mejor para mi cuerpo, ¿no? El descanso es tan importante, dormir, este, hacer ejercicio. Eh, para la mente también, ahora soy no soy la más experta meditando, pero trato de meditar cinco minutos al día. Todo eso es como que darle, bajarle el estrés, todo para agradecer a nuestro cuerpo, ¿no? que finalmente vamos a tenerlo por el resto de nuestra vida y hay que mantenerlo saludable y, y de la mejor manera, ¿no? Es tu casa, finalmente. Es nuestra y si casa, no la cuidas sí. tú, no la cuida nadie. Tengo una pregunta. Uh -huh. Cuando empezaste
0: a mostrarte en redes, ya tú, no saliendo en los videos, mostrando tus rutinas, ¿te fluyó? O, o, o te dio vergüenza. A mí, al principio, por ejemplo, yo decía que no puedo creer que las personas hagan esto. Y de pronto dije, bueno, lo intentaré. Y obviamente he ido mejorando a lo largo y del sí. tiempo, pero sí fue para mí un poco choqueante Oye, claro. voy a mostrar mi cara en las redes. A la cámara. Claro, voy a filmar todos los días. Qué raro se va a ver, ¿no? Sí.
1: Es que como yo empecé tan, hace tantos años, como que ni siquiera creo que existían los stories. Eso fue como... De a poquitos. No sentí ese golpe como que de la nada voy a ser, crea voy a ser eh, creadora de contenido. Ni siquiera existía la palabra influencer. O sea, este, simplemente fui como, como que las cosas fueron avanzando. De la nada aparecieron los stories y, y, y nada, empecé a aparecer. Tampoco... Sí, te puedo decir, o sea, normalmente no me da vergüenza, eh, no sé, o sea, grabarme, eh, hablando, lo que sea, pero sí en un lugar público, como que de la nada, sacar mi cámara y hablar así, no sé, estoy en la playa. Chicos, acá estoy en la playa con... con no, o sea, no, no. ¿No ¿Lo, lo haces? No, 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 o sea, no, me muero. O sea, como que no sé, la gente alrededor como que pues, está loca. O sea, hablar cam caminando por la calle, así, eso no, todavía no, cuando estoy en mi casa, normal. O cuando estoy en un lugar donde no me... Hasta cuando estoy con mi esposo, hasta cuando estoy con él, porque me, siento que me mira y es como... ¿Por no me mires? <risa> tipo, me, me encanta. Porque yo le juro que lo que más me gusta es como que haber creado esta comunidad tan linda que yo siento que son mi familia. O sea, es rarísimo, pero sí, sí, ya después de tantos años me sentiría rara sin tenerlos. Es como, ya como... Yo tengo mi familia real y mi familia virtual. Entonces, tipo, me pasa algo bueno y yo lo quiero compartir porque... Son tanto, o sea, es tan, tan, la vida era tan bonita y es como la manera de, de, después todo el esfuerzo y todo el trabajo que has hecho por, durante años, eh, todo, o sea, sus mensajes, agradecimiento, eh, después, no sé, pues te han seguido, o sea, hay gente que me ha seguido ya, no sé, nueve, diez años, ¿no? En redes, es increíble como en han vivido todas mis, mis fases de mi vida, ¿no? Mi matrimonio, mi problema de fertilidad, de ahí mi, mi primer hijo, ahora mi segundo hijo, o sea, como que mi empresa. Son tantas cosas que han vivido conmigo y, no sé, es como que se vuelve algo muy cercano. Es bien bonito, en verdad. Y, y no me imagino sin eso. o sea Te juro que diría, pucha, cuando me quede sin eso me voy a sentir rarísimo Sí, es verdad. Se vuelve en tu familia virtual tus
0: amigos. Yo también tengo eh, algunas personas como que ya identifico y sí. ya hablamos como una conversación. Sí, tal cual. Tal cual mis amigas y yo, o sea, hay yo algo no, nuevo y... Hi, hi,
1: hi, 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 ¡Lol!
0: <risas> sí, 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 es súper bonito. Pero acá me parece un tema bastante interesante porque yo creo que cada vez las personas están buscando más formar comunidad, mm. formar eh, audiencias que realmente se relacionen contigo, a las cuales tú puedas llegar a sus insights, ¿no? entender qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, por qué te siguen. Y, y, y creo que eso es lo que hace que finalmente tú, como marca personal, te vuelvas mucho más sólida, porque mm. hay tantas personas que no tienen audiencias o no tienen comunidades realmente fuertes, que finalmente... Se nota que son como más. Eh, no, no tan poderosos, ¿no? O sea, no tan sólidos como para decir, oye, quiero sacar esto y este proyecto y sé que toda mi comunidad lo va a avalar. Entonces, uh -huh. creo que eso es algo súper importante y eso finalmente solo se construye con tiempo y con buen contenido, ¿no? Sí. Porque. Es importante, y acá yo lo doy como consejo, cuando uno crea contenido, cada vez ir mejorando la calidad de su, mm. su, su, su contenido. O sea, no creer que ya listo, el video con la cámara siempre, o el podcast grabado así nomás, mm. porque siempre tenemos que ir como demostrando que nosotros también ponemos un esfuerzo por lo que ellos reciben, ¿no? Sí, tal cual. Eh, y cuéntame, ¿cuáles para ti han sido los mayores retos de tener una marca personal? O sea, cosas que tú has dicho, wow,
1: esto hace, o sea, esto sí, sí me cuesta, ¿no? Que me, ah, bueno, hay un montón de veces que he querido como, no renunciar a decir, pero sí te agota, ¿no? Como que seguir el ritmo, ¿no? Como que mantenerte, ¿no? Como que la gente no se olvide de ti, porque si tú dejas de postear, te quedas, no sé, en el olvido, te flojera un tiempo y dices, no, ya no voy a hacer nada. Este, es algo bien de constancia o sea tú tienes que estar 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 o sea y las redes sociales son bien malas digamos porque te castigan si tú no posteas un día ya te baja el engagement si no posteas una semana te, olvídate o sea entonces tú tienes, en mi posparto sí llega a sentir un, o sea, yo acababa de dar a luz y era como que sí quería compartirlo, pero tenía esta como, no sé, compartir lo suficiente, tipo, no, no sé, yo estaba recién, ta, o sea, acababa de parir mm -hmm. <ríe> y estaba o sea, totalmente con todo un tema, pero sí tenía este como estrés de no estar posteando y, y como que no, no estaba tranquila, ¿no? Como que, porque, o sea, sí se ha vuelto a mi trabajo, pero también... No sé, o sea, como que ya lo tengo tan metido que me cuesta sacar el chip y decir ya, ¿sabes qué? Voy a desconectar, no va a pasar nada. Este, y ya son tantos años que ya estoy acostumbrada y sí, sí llega a, ten, a darte una como ansiedad, ¿no? Mantenerte sí. o, o a ese Instagram que simplemente no te mue no muestra tu contenido, te esfuerzas grabando tu video de ejercicio, no sé qué, y una chica pone una foto, <risa> cualquier cosa. <risa> Uy, sí, como que cero esfuerzo y de la nada un montón de, de vistas y no sé qué. Y tú dices, pucha, yo estoy creando contenido de, de, como tú dices, contenido de valor, que quiero aportar algo positivo a la gente, motivarlos, no sé qué. Y Instagram muestra esto, ¿no? Que es una tontera. Sí, tal cual. Yo, yo te entiendo demasiado porque para mí,
0: eh, por ejemplo, yo todo mi contenido es mucho más como... Como no teórico, pero sí. herramientas, ¿no? Uh -huh. O sea, tú no entras a mi feed y ves fotos mías en la playa claro. o en esto, ¿no? Tú ves contenido puro y neto. Uh -huh. Y... De pronto yo tengo la misma frustración Porque digo, oye, yo pensaría que lo que la gente Quiere es aprender uh -huh. ¿No? Y que en el momento que pasa con Su celular, realmente esté pasando Horas de, de calidad, aprendiendo Y uh -huh. sumando, no no sé, scrolleando Cualquier cosa, y de pronto hago Este reel que digo, ya, wow Va a claro. funcionar demasiado Y yo, oye, paso una hora ¿Qué pasó? Claro, Pasan dos horas vio. Y de pronto entro, foto en bikini 12 mil de... likes, y yo Ah, me confundí de, de contenido, debería sí. de, de ser este, influencer de bikini, ¿no? Sí. Pero tampoco estoy segura que tantos likes tendría, pero... O sea, de verdad que, que frustra y lo que tú dices, ¿no? Es un trabajo de todos los días y todas las horas y realmente es compartir... Tu vida privada, porque sí. a la hora de la hora la única forma de conectar en serio sí. no es simplemente, ya te pongo el post y ya, sino tiene que la gente saber quién eres, qué te gusta, cuáles son tus miedos, en qué está tu familia. Sí. Porque así es como finalmente se enganchan. Entonces, sí. para mí sí fue un reto bien grande de verdad como lucirme o mostrarme ante, ante el mundo. Porque, por ejemplo, mi mamá hasta el día de hoy es, a mí ni me grabes. O sea, me dice, no entiendo ni siquiera cómo lo haces. Mi hermana me dice, Estás loca. O sea, yo no podría ponerme en una cámara así. Mi papá si la fluye, se mata de risa y yo lo hago, lo filmo y, y sale. Pero también me ha mucha vergüenza hasta estar en reuniones familiares y como me paro y me voy a otro Obvio, lado y grabo sí. porque siento que me miran como a la, la loca, ¿no? Sí. En la calle tampoco, o sea, me cuesta muchísimo. Hay veces que lo hago y me siento súper avergonzada y... La gente, claro, ¿y esto quién es? <risa> claro, ¿y por qué se graba a sí misma, claro. ¿no? Entonces, este sí, también pienso que uno al crear contenido tiene que no sé, va desarrollando mucha este, resiliencia y mucha confianza y tu personalidad tiene que ir en verdad este, evolucionando porque si no tienes este clásico síndrome del impostor de no, no te grabes, qué vergüenza, no lo hagas, va a salir mal, no vas a saber qué decir, no te va a funcionar, nadie te va a ver y tienes que ir venciendo esto que es un reto todos los días, ¿no?
1: Sí, sí, y, y creo que, o sea... Sí, yo, a mí no me fluye, o sea, estoy con gente, saca de celular a grabar, porque yo no sé si las otras personas quieren salir, ¿entiendes? O sea, sí sé que hay otras personas que lo hacen, pero yo respeto mucho la privacidad de las personas, este, nunca, nunca he grabado, estoy en una reunión, una reunión familiar, o sea, muy rara vez, o es como, o digo, una foto, ¿no? Y si mis amigas dicen, ya, sí, hola, no sé lo pongo, pero normalmente soy yo, no, mi día a día, avena, nilo. <ríe> mi esposo no le gusta mucho salir, lo mantengo, o sea, lo entiendo. Tiene, o sea, quiere una, tiene una vida de su trabajo súper privada y, y está bien. Entonces hay que respetar, o sea, por lo menos yo, yo, sí trato de respetar bastante eso. Y finalmente, este, sí, o sea, lo que yo trato de compartir cosas que también yo me siento cómoda compartiendo. Yo soy feliz de de compartir un montón de cosas, no sé, mi problema de fertilidad o sea, o este, las cosas con Nilo, cuando se murió mi papá, mi mamá, o sea, un montón de situaciones que he pasado, que, que compartiéndolas también siento que eh, llegas a hacer una conexión con la gente porque dices, a ver, me está pasando a mí esto y, y, no, y si tú también te estás pasando por esto, no estás sola, ¿no? Porque tú también te sientes sola y cuando lo compartes es como hay un montón de gente que lo pasa y lo vive. Entonces creo que ahí es cuando también haces un montón de de clic con la, con la gente, ¿no? Es como, oye, a ella también le pasan, ¿no? Se, se puede ver su vida perfecta, ¿no? Como que, oye, este, no sé, pues, ay, qué lindo su cuerpo, este, qué lindo su hijo, qué lindo su perro, su esposo, no sé. Pero en verdad también paso, he pasado por un montón de cosas difíciles, o sea, no, no todo es perfecto. Entonces, mostrar un poco eso, ¿no? La vida real. Y creo que ahí es cuando enganchas un montón con la gente. Y qué importante lo que dices, porque yo siento que también... Eh, nosotros nos exponemos
0: a ser criticados, ¿no? Sí. Porque finalmente, así como te trae bueno, te trae malo, y tú tienes que saber que cuando vas a crear contenido y vas a lucir tu cara en las redes, tú ya estás prestándote a, a que te critiquen o a que te juzguen o a que te llegue un comentario negativo. Y, y tienes que también ser muy fuerte para que no, esas cosas no te afecten este, y digas, no, por un comentario malo va a pasar esto, ¿no? Y, 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 y de verdad, eso a mí, al principio, felizmente no tengo muchos haters, eh, pero, pero al principio me acuerdo que bastaba recibir uno y yo me quería morir, o sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Qué horror? Qué... Y, y me sentía
1: súper triste y eso también es, es, es a veces complicado. Sí, por cierto, yo tampoco tengo muchos haters, este, pero también me cuido un montón, cuido un montón lo que digo, cuido que no sea controversial, eh, no sé, cuando soy en la calle también, o sea, tipo, siempre es como gente que te puede conocer y saber quién, yo voy 10 años en redes, se salió en la tele, o sea, entonces digo, siempre cuido, me cuido bastante, ¿no? Como que man, trato de mantenerme, eh, Bien tranqui, digamos. <risa> Igual soy tranqui, pero yo me cuido. No sé si todo el, mundo lo hace, todo el mundo lo hace, pero como que no he tenido ningún roche así fuerte.
0: Y tengo una pregunta. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a las personas que nos están mirando que quieren empezar a crear una marca personal? ¿Cómo hacerlo para hacerlo
1: bien y para realmente tener pegada en redes? Creo que lo más importante es ser tú. O sea, no trates de imitar a nadie, ¿no? Como que dices, ay, esta chica le va bien, voy a hacer todo lo que ella hace. No, pues ella no eres tú. Es una marca personal, eres tú, ¿no? Es tu personalidad, tú tienes que mostrarte como eres, ¿no? Y, y buscar un mensaje que tú sientas que le puede aportar a la gente, ¿no? Como que, este, o sea, a mí me nació, yo me sentía tan bien haciendo ejercicio, o sea, como que comiendo sano y la comida sana era tan rica y yo quería compartir y decir, oye, comer sano... No es aburrido, este, hacer deporte no es aburrido, es, eh, tiene mucho más beneficio que solamente el estético. Eh, o sea, obviamente el estético es un plus, pero, pero no lo hagas solamente por eso, no es como un estilo de vida que te va a acompañar por el resto de tu vida. Una vez que te enganchas con esto, o sea, es muy raro que de la nada yo diga, ay, yo sé es que nunca más voy a hacer deporte, voy a mirar al techo. Ya voy más de 10 años haciendo deporte, este, necesito estar activa, es como parte de... Eh, entonces creo que, creo que es, Lo más importante es buscar un mensaje Que, que, ¿no? que tú digas Oye, yo, yo creo en esto Y lo quiero compartir para que las demás Personas eh, se den cuenta Que esto eh, es súper ¿no? Como que motivarlos de alguna manera Sea en, no sé, en el emprendimiento En el deporte, en lo que sea eh, Que te convenza a ti Y, y mostrarte tú tal cual eres ¿no? es, Si tratas de imitar a una persona La gente lo siente ¿no? Y no es real eh, creo que básicamente eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, resumiendo un poco lo que dice
0: Ale es, sé tú, no quieras imitar a nadie, ten claro cuál es el mensaje que quieres dar, pero que realmente tú lo creas, ¿no? Que realmente uh -huh. tú estés convencida que el mensaje que estás dando está aportando a las personas. Uh -huh. eh, a, sumándole a lo que Ale eh, ha dicho, yo creo que es muy importante no postear por postear. O sea, realmente tener contenido de calidad, o sea, tener eh, un contenido programado, planificado, con algún tipo de estrategia, por así decirlo, que vaya acorde a lo, al mensaje que tú estás dando todos los días, ¿no? Y que no lo hagas por hacer, que lo hagas realmente bonito, buscando una tipografía, buscando un estilo, buscando un tono de comunicación, que finalmente hagan que tú te vayas volviendo esta marca personal a la cual, se identifican y cuando escuchan se dan cuenta siempre que es esa marca porque te reconocen, o sea, porque ya saben que está siendo consecuente, ¿no? También creo que tienes que hacer publicaciones constantes, tener, no sé, organizado tu, tu calendario de contenidos, tienes que variar en estilos de contenido, probar los reels, probar eh, las fotos, probar los carruseles, probar los lives, ver... ¿Cuál es lo que más te funciona? Creo que también es súper importante conocer a tu público, qué es lo que quiere, tus horarios de publicación. Eh, y yo lo que, lo que pienso que es básico para, para crear eh, contenido y para tener una marca personal es entender a tu audiencia ¿no? y entender qué es lo que ellos quieren. Porque, por ejemplo, cuando yo decidí crear este podcast fue porque le escribí a, a, a mi comunidad, le hice una encuesta por redes, tal, les dije a ustedes, ¿Qué más quieren de mí? O sea, uh -huh. yo puedo hacer reels, puedo seguir poniendo este posts escritos, pero ¿prefieres que te haga un blog donde te escriba artículos? ¿Qué prefieres? Y de pronto todo el mundo, podcast, podcast, podcast. Entonces tú te das cuenta de que escuchas a tu comunidad uh -huh. y de ahí lanzamos el podcast y obvio, o sea, funciona y se vuelve un éxito y tu comunidad se siente escuchada porque le diste lo que ellos te pidieron, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso también es muy importante, pero sobre todo tener claro qué vas a comunicar. Y sobre todo si puedes motivar a las personas haciéndolo, creo que es mucho mejor, porque todos necesitamos usar las redes para algo más que que ver cosas inalcanzables, necesitamos algo que nos sume, que digamos, oye, sabes que esta chica me da herramientas para poder hacer deporte de manera más sencilla, esta chica me enseña a alimentarme saludable sin tener que ser aburrido, esta otra chica me da consejos de negocio para que mi emprendimiento sea mejor, entonces tú sientes que realmente están aportando a tu vida, uh -huh. que creo que eso es lo que hace que te enganches, porque si no aportas en mi vida, pues fácil me da igual seguirte o no seguirte, ¿no? Sí. Y quisiera saber cuáles han sido los mayores beneficios que ha traído para ti eh, ser
1: creadora de contenido. Eh, bueno, o sea, a la hora de crear AFIT, ¿no? Mi empresa, que era algo que yo, yo quería emprender, pero no sabía muy bien en qué, quería algo que me apasione, que yo crea, no, de la nada una vez, o sea, como yo viajaba mucho por por trabajo, porque estaba en un programa de viajes y porque mi esposo trabaja fuera de Lima y yo siempre entrenaba. Entonces era como que yo tenía mi kit de entrenamiento y, y yo decía, pucha, no, lo, lo compraba en Amazon, como que no había ningún sitio donde comprar las cosas eh, en Lima, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, oye, voy a, voy a crear esto eh, para ver probar por, eh, y es algo que yo creo, ¿no? Porque yo lo uso. Eh, y a la hora que compartí fue un éxito porque, claro, la gente que, que me seguía también veía que yo, ya, yo antes utilizaba bandas, yo antes utilizaba toalleras yo antes utilizaba un mat. Entonces, eh, entonces no fue algo así como que de la nada dije, oye, eh, oye, esto es increíble, lo estoy creando yo, cómpralo. Sino que yo antes ya lo consumía, entonces tipo ya la marca como que ya... O sea, lo saqué y fue un éxito. Al una semana vendí como que la, los 100 packs de bandas que tenía. Entonces, ya tener mi comunidad me ayudó mucho a crear mi empresa, ¿no? Y, y nada, también un montón, bueno, un montón de beneficios en general de trabajar con marcas increíbles por años, ¿no? O sea, trabajo con, con la mayoría de marcas en las que trabajo ya hoy casi cinco años eh, consecutivos, ¿no? Voy con, o sea, como que yo no... no es contra, trabajo con una marca y al año ya no estoy, o sea literalmente siguen conmigo, me acompañan en, en, mi, en mi crecimiento, en todo, y creo que, que bueno, eso es, obviamente es un tema de, de la constancia y el trabajo que tú le, da, le, le das, pero, pero creo que es uno de los beneficios, no poder trabajar con marcas tan increíbles como versace bueno, so, so que no sé si puedo decir la marca, pero <risa> este, que sí. yo, o sea, es increíble este, trabajar con una marca así, o con, con la marca de deporte con la que trabajo, este, Llego siete años con ellos, entonces es, es increíble poder lograr eso, ¿no? Y también vivir, ¿no? Porque yo creo que tú vives, de o sea, la mayoría
0: de tus ingresos sí. son por, por tu marca personal y creo sí, que cual. eso debe ser increíble también, o sea, eh, creer o darte cuenta como tu propósito, tu misión de vida que empodera y ayuda a otras personas puede ser... Un, una herramienta para vivir de eso, puede ser un trabajo a tiempo completo, sí. ¿no? Que creo que eso es algo que muchas
1: personas que aspiran a ser creadores de contenido quieren eso. Sí, o sea, yo no lo busqué, ¿no? fue Como te digo, fue como compartí una pasión y con el tiempo lo seguí haciendo, fui constante, perseverante, porque para todo tienes que ser constante y perseverante en la vida si quieres ser exitoso. Eh, y, y, a, y lo hice con mucha pasión y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, me esfuerzo. Eh, trato, de, trato de mantenerme no siempre ahí, ahí, ahí que la gente me ac se acuerde de mi existencia <risa> eh, y, y, y me ha ayudado también ahora con mi vida como mamá porque obviamente estoy súper presente para tengo la posibilidad de poder trabajar y estar con mi hijo bastante no o sea, yo me puedo ir acompañando a mi esposo fuera de Lima donde él trabaja y, y, no, y puedo estar con, eh, trabajando y puedo estar con, con mi hijo y acompañarlo y ¿Y, no? y es como que es algo que, que en verdad, o sea, no, no, no me cayó del cielo, ¿no? O sea, sí han sido muchos años de, 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 de trabajo y que ahora veo realmente los frutos, eh, sobre todo ahora que siendo, siendo mamá, ¿no? Que poder, como te digo, trabajar y estar con él todo el tiempo que puedo, ¿no? Como que acompañarlo en todo ahorita que me tengo que ir a la clase de natación. O sea, manejar mis horarios y todo eso es algo increíble porque muchas mamás no lo pueden hacer, ¿no? Entonces muchas mamás tienen que trabajar en oficina, y, y, y está bien, o sea, es parte de... Y de repente sí, también les apasiona, ¿no? Como que el trabajo, pero yo realmente agradezco por tener la posibilidad de trabajar, hacer algo que me apasiona y a, la, y a la vez tener tiempo de calidad con mi hijo un montón, ¿no? Me parece increíble. Y hoy por hoy ya no es tan difícil
0: con toda la tecnología y las herramientas que tenemos a nuestra mano poder ser creador de contenido. Porque en verdad, si tienes un celular de, de mediana, mm. no alta gama... Puedes grabar tus propios videos, te puedes comprar tu aro de luz, puedes tener tu trípode y, y grabarte. Puedes usar Canva, que es una aplicación para hacer tus diseños en caso los necesites. Eh, hay aplicaciones como CapCut que te ayudan con los subtítulos de tus videos. Puedes encontrar tendencias de lo que están poniendo o, o, o cuáles son los trends que están pegando en redes sociales. Entonces, yo creo que hay un montón de herramientas que hoy por hoy nos permiten Oye, anímate y hazlo con, con, con calidad, ¿no? Ya no necesariamente todo tiene que ser carísimo o una super mega producción para poder empezar. Y yo creo que lo más importante es arriesgarte a hacerlo, si en verdad mm. quieres, o sea, todos hemos pasado por esta vergüenza, por este qué dirán, de que me ven grabándome, le gustaría a la gente, me criticarán, en verdad tendré seguidores, en verdad formaré una comunidad, le darán like a mi contenido, pero a la hora de la hora nunca vas a saber si es que no pruebas y no te lanzas a hacerlo y en el camino se van aprendiendo, yo creo, muchas cosas, así como sí. tú fuiste primero de tu página eh, personal compartiendo cosas, luego recetas saludables en un fanpage a evolucionar a, oye no, deporte mi marca personal y ahora la nueva marca que estás creando y a que ya la creaste, entonces yo creo que todo es una constante evolución y una este, mejora continua, no entonces eh, a todos los que están queriendo hacerlo, de verdad yo sí se los recomiendo, miren cómo en el caso de Ale les, les sirvió tanto para tener una marca personal y luego crear un emprendimiento que, oye vemos que va con con o sea con todo lo que tú vives y dices y predicas y si tú lo estás lanzando asumo que es un producto bueno porque tú misma sí. lo estás usando y te da esa como sostenibilidad ¿no? Y, y en mi caso como les dije que es al revés primero tuve King Cronuts pero luego he visto cómo tener el blog ha impactado también en, en la en parte comercial de, de... de King Cronuts claro. ¿no? Y, y sobre todo en clientes más fieles mm. porque yo creo que cuando uno tiene una marca personal la gente está tan relacionada contigo, esos con los que haces clic en serio, que son tus embajadores, aunque tú no lo quieras. O sea, hay gente que se ha vuelto amante de King Cronuts porque oye veo el esfuerzo que Jiménez le pone a King Cronuts día a sí. día y por ende yo la quiero apoyar, apoyar no y me imagino que lo mismo contigo sí. así que nada ha sido lindo tenerte en este capítulo Ale de verdad muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y bueno si quieres
1: te puedes pedir de la comunidad bueno no nada gracias a ti por invitarme la verdad que me encanta de hecho yo soy súper consumidora de podcast yo cuando sea, estoy manejando lo que sea siempre escucho siempre digo, a ¿cuál, cuál no escucho? o todavía. De hecho, ahorita que me regresé de punto Hermosa a Lima, estaba escuchando tu último podcast. Eh, me encanta, así que feliz de estar acá, poder compartir un poco sobre, sobre mí, sobre mi vida, sobre mi trabajo. Y, y, y nada ahí me pueden seguir en las redes no sé Ale Chávez <risa> Ale Chávez SM hace mucho tiempo y a Fit si quieren accesorios deportivos de la mejor calidad
0: <risa> y la nueva marca que ya se viene y ya se viene
1: pronto porque todavía no puedo decir mucho porque todavía está tan en pañales <risa> que que prefiero así como mantenerlo en suspenso pero sí hay un nuevo proyecto que también estoy empezando chiquito como a Fit algo para probar y ver qué tal eh, y así ojalá todo vaya bien eh, ya este Será algo una, potente. una gran potencia. <ríe> lo máximo, Ale. Te deseamos mucha suerte con todos tus
0: proyectos. Y muchas gracias a todos los que han escuchado este capítulo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan visto un poco cómo es el detrás de cámaras de una persona que crea contenido, una marca personal, cuáles son las cosas más importantes para que tu marca personal sea sólida y cómo enganchar con la comunidad, que es lo que finalmente todos los que somos creadores de contenido queremos. Eh, no se olviden de suscribirse al canal y compartir este capítulo con todas las personas que crean que les puede gustar. Y no me quiero ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast. Sumato Brands por la producción maravillosa, como siempre, junto con Esteban y sus equipos de locos. Y eh, Comunal, con el espacio maravilloso que nos brinda. Así que muchas gracias y hasta el próximo lunes.
1: Chao, gracias.